0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera semua. Uh, kita kembali ke podcast cerita biasa, episode 7. Untuk episode hari ini, uh, kita dah pun berada dalam bulan Ramadhan bagi tahun 2021. Hari ini dah hari 15 kita berkuasa insya Allah. Um, untuk sesi hari ini, kita akan bercakap, kita akan bincang-bincang um, apa cerita-cerita yang kita boleh belajar daripada kisah para nabi? Dengan saya hari ini, saya ada dua orang kawan Syazah, Dianah dan Nurul Natra. Mungkin Syazah uh, dan Natra nak perkenalkan diri dulu?
1: Syazah dan Nurul Natra lah. <laughs> boleh Syazah, silakan. Kita bagi Natra lah. <laughs>
2: Sewa ikawatul gitu. Itulah um, nama diberi Natura. Uh, sekarang ni saya uh, bekerja di uh, bahagian corporate, bahagian uh, business planning. Tapi sebelum ni saya berpengalaman mengajar di uh, sebuah sekolah di, di Gombak lah selama dua tahun. Dan uh, saya juga pernah terlibat aktif dengan banyak program-program secara berlawan. Uh, pernah. contohnya pernah berikmati sempurna, pernah pergi ke eh uh, uh, di di KK juga. Uh, pernah juga pergi ke beberapa wilayah luar negara seperti Jordan dan juga Tanzania dan juga buat uh, seketika di Perancis. So, saya kira um, uh, adalah juga pengalaman-pengalaman di situ yang mungkin saya boleh konsep sampai dinilah. Tapi saya tidaklah nak kata saya mahir ke apa, tapi saya kira ini satu, uh, tanya lah kan? TIKAH kerana uh, mengulakan program podcast ni kan sebab saya rasa saya kira banyak bila kita belajar, mungkin kita tidak mahir tapi daripada segi daripada, bila kita berkomunikasi, bila kita berbincang kan, dia mencetuskan idea-idea yang mungkin uh, kita tiada jawapan tapi kadang-kadang bila kita bersembang tu, kita boleh bertukar idea lah. Hmm. Hmm, betul betul nak cakap. tadi yang uh, mention ada banyak program
0: di ke sana nah, ke sini. Nak tahu apa ke sini tak? Ha, bukan dalam Malaysia je, luar negara pun ada. Mungkin nak nak ceritakan sikit. Ah, uh, ada uh, join mana-mana organisasi tertentu ke bila buat uh, apa? Aktiviti sukarelawan gitu. Ah, uh,
2: secara jujurnya saya uh, sebelum ini tak ada nak terikat dengan mana-mana uh, organisasi lah semuanya bagi saya uh, sebab saya pernah belajar di luar negara. Jadi bila kita belajar di luar negara kita dapat lihat erm um, kadang-kadang bila kita pergi keluar ke negara orang kan kita yalah kita bukannya kita nak macam nak uh, travel kan tapi bila kita volunteer ni dia punya uh, ada ada term untuk dia yang orang panggil volunteerism. Itu jangan hmm, ubahlah macam ha kita macam pergi melawat satu negara bukan sekadar melancong tetapi juga berada dengan komuniti um, so, untuk, so 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 untuk melihat lebih daripada uh, bangunan-bangunan uh, mercu lebih kepada lebih daripada you know uh, terkait-kaitkan pencut tapi lihat sendiri daripada kacamata penduduk tempatan itu apa what is the country eh? ha so kiranya, um, waktu saya pergi lebih kepada bila saya, kata, saya pergi Uh, program sekara lawan tu kan bukannya saya terikat dengan satu NGO kemudian NGO ni ada buat apa-apa kat negara-negara luar saya pergi tidak lebih kepada oh saya berminat dengan uh, sebuah negara ini atau sebuah benua, jadi saya pun cari lapan mana perluang yang membolehkan saya pergi sebagai sekara lawan uh, itu ya apa yang saya cik. buatlah lah hmm. hmm. untuk mengenal lebih daripada sekara sekaran pelancong tetapi juga soal daripada kacamata penduduk tempatan hmm. kan. Alikum... Mungkin sebab ini podcast kan? Jadi
0: uh, yang mungkin mungkin tak nak, Mungk- bukan mungkin lah. Memang tak nampak. Nah, cakap tapi tadi jadi kisah-kisah mata dia tahu tak? Macam mana? Jangan nangis sebab masa yang penting <laughs> segi, jangan yang teringat sebab. Jadi kita berdua, okay, lepaslah cakap. Hi Shazal.
1: Yes. Ya yes, assalamualaikum. Hi everybody. Eh bukan. Assalamualaikum. Hai semua. <laughs> <Skiller> ah, Nusyazah no, 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 Dianah ventis raini biasanya dikenali sebagai Syazah nah, pernah, pernah mengajar lah, pernah mengajar secara uh, selama 2 tahun uh, obviously peng- uh, jelas lah kita punya pengalaman 2 tahun tu taklah sebanyak mana nak dibandingkan dengan uh, ramai lagi orang yang jauh lebih pengalaman dalam bidang ni saya dulu juga dikenali sebagai cikgu Dianah mengajar selama dua tahun uh, di salah sebuah sekolah di uh, Kuala Lumpur, Selangor dia ada identity, uh, krisis identiti sekolah tu dah alamat dia pun Kuala Lumpur, Selangor jadi kita tak tahu yang mana satu. <laughs> uh, buat masa sekarang uh, saya, saya tengah bekerja uh, di salah sebuah um, konserta, kata konsultasi tu bukanlah juga dia macam lebih kepada penyedia perkhidmatan pendidikan yang fokus kepada transformasi pendidikan lah dari pelbagai aspek pada masa yang sama uh, saya tengah uh, melanjutkan pelajaran uh, dalam bidang uh, apa kita panggil? Alam bina, alam bina. Alam bina, alam bina. <laughs> so, uh, saya buat mas pada masa yang sama saya sedang melanjutkan pelajaran uh, dalam bidang uh, alam bina uh, juga berkaitan dengan pendidikan lah. So, saya harap dalam kita punya perbincangan hari ini. Um, kita dapat sama-sama apa belajar lah uh, banyak benda macam Natra cakap kita bukannya datang sebagai uh, pakar dalam uh, macam kita kita bukannya tahu pun uh, macam bukannya bidang bidang kita sangat tapi uh, harapannya dengan perbincangan dengan inisiatif yang Artika sendiri adakan ni kita boleh saling bertukar pendapat lah. Uh, so kita kena, kena faham jugalah uh, kita sekadar berbincang <t genauso> <tos> Jadi, tak, tak nak kata uh, apa yang kita kita sembangkan ni oh uh, totally untuk to, untuk to ambil sebagai rujukan wahsia tika atas uh, undangan uh, saya dan juga natra Okay, uh,
0: hari ni macam saya a uh, bagi tahu awal-awal tadi uh, tema perbincangan kita hari ni ialah kita nak uh, belajar daripada nabi kenapa uh, kebetulan dalam bulan puasa kan dalam bulan Ramadan ni tapi sebelum kita nak belajar daripada nabi tu saya nak tanya a uh, sikitlah pada Syazal dengan Natra kita boleh imbas kembali pengalaman berpuasa masa tahun lepas, tahun 2020 Kenapa perlu imbas kembali tahun 2020? Sebab kalau kita tengok baliklah kan, dah sepanjang daripada kita hidup tahun 90-an sampai ke tahun lepas tu tahun 2020, rasanya macam tahun 2020 sangat unik, nak dibandingkan dengan pengalaman kita berpuasa daripada tahun-tahun lain. Uh, bukan satu dua benda yang rasanya macam pengalaman yang baru ke pengalaman yang tak boleh dilupakan, mungkin boleh kongsi sikit.
2: Saya kira tahun ya macam Artika kata 2020 ni dia unik dari pelbagai segi lah. Dia bukannya sekadar dari segi bulan, saya kira bukan sekadar bulan puasa daripada segala tahun tu lah. Daripada segi dia, dia uh, kalau bahas masalah dia kata challenge the norm apa yang normal, di channel, dia dah tak jadi biasanya kita akan ada rutin kan, kita akan ada macam okay, bila bulan dan wadun menghampiri, kita akan buat ini, ini, ini kan? kita akan ada something in our mindset kan atau even macam kalau nak kata dari segi bekerja, dari segi belajar dia ada rutin yang kebiasaannya orang akan buat okay, pergi sekolah pagi pagi macam mana, pergi kerja pagi-pagi dia macam mana kan 2020 adalah satu tahun yang mencabar sebab dia bagi saya lah pendapat pribadi Kerana dia mencabar, uh, mencabar dari, bukan nak kata dari segi buruk lah, dia ada baik dan buruknya Tapi um, dia membuatkan kamu berfikir kembali, semua rutin ni dia pom, tiba-tiba Hancurlah institusi semua perkara-perkara yang telah kita lakukan Dan kita kena bina balik semula rutin tu Jadi Ramadan 2020 bagi saya Benda tu lah yang berlaku, kalau biasanya kita akan contoh paling mudah kan Kita akan pergi tarawih itu satu penting. Setiap tahun Ramadan tarawih. Lagi kalau tak dapat kalau bukan pergi masjid yang bahaya-bahaya pun kita akan pergi cuba usahakan ah ke surau contoh kan. Kita nak cubalah okey lapan bukan ke rasa, uh, rasa macam okey sikit kita tambahakan apa kan. ataupun kadang-kadang kita pergi awal sikit untuk berbuka di masjid di surau kan. Ada sesuatu yang kita boleh jangka, ada sesuatu yang kita boleh ah uh, letak satu target macam tu. So bila 2020 datang, bulan tiga, uh, saya ingat kalau kat Malaysia kata ada uh, punya first wave tu, bulan tiga, covid dan bila mendapatkan khabar kata, oh kita akan hadapi ramadhan dalam keadaan lockdown dia macam mencab- dia mencabar dari segi bukan sekadar ikatan rutin yang baru, dia juga mencabar sebab dia macam Tak ada menjadi macam tiba-tiba upside down, macam wait, what? apa yang telah berlaku macam tu badai kita kena harapi dia lah. So, uh, and waktu tu saya ingat, uh, uh, sebab so, saya baru, saya tengah transisi daripada pekerjaan lama ke dari pekerjaan baru, waktu tu ada satu transisi di mana uh, saya tidak bekerja lah waktu itu sebut. Jadi, kita kira macam banyak pula masa dia jadi macam, banyak masa tapi kita di rumah, banyak masa tapi kita tidak boleh keluar dan sebagainya So, dia Jadi uh, dia membuatkan pagi saya sendirilah. lah, buatkan kita rasa uh, in a way, things were out of control but a lot of things are actually in control. Macam hmm. kita kena susun diri apa kita nak buat basically. Ya. Jadi, jadi satu satu perkara yang interesting lah bagi saya, Ramadan 2020 dan bila lockdown ni semua orang ada di rumah. Tiba-tiba uh, tak, Benda-benda kita pernah nampak sebelum ni tiba-tiba muncullah. Biasanya hmm. tak rajin pun nak masak hebat-hebat kan. Tapi sebab dah tak boleh pergi buka puasa ke ada tak ada bazar Ramadan Waktu tu cuba banyak-banyak resepi ya. Waktu tu macam uh, dekat social media pun tengah up Macam oh, masa apa tak jadi hari ni kan Benda-benda macam tu Lepas uh, tu tiba-tiba yang tak pernah-pernah Macam adik-beradik saya yang jadi imam, tiba-tiba pup jadi imam kan Macam Alhamdulillah, Masya Allah brothers uh, Yang tak pernah-pernah nak mengikomat tiba tiba Jadi bilal terjun uh, Jadi waktu tu menariklah dari segi uh, dia mencabat, uh, challenge the norm dari segitu, buatkan kita keluar daripada zon selesa uh, untuk untuk buat perkara-perkara yang sepatutnya menjadi satu kebiasaan sebab, hmm. tapi sebab kita dah ada rutin kita sebelum ni yang biasa tu jadi kita tak terpenahlah pula buat macam abang adik saya pun tak perafalah dia orang jadi imam sebab yelah, biasanya kalau pergi masjid ada orang yang lebih uh, lebih lebih utama kan Bila dalam bulat, saya ingat lagi Ramadan 2020 ni, dia uh, bring things to the benda paling asas lah institusi kekeluargaan. Ha, so macam, itulah bila dia jadi macam kalau saya nak rumuskan, dia jadi macam saya rasa Ramadan 2020 tu ada banyak perkara yang di luar kawalan tapi sebenarnya banyak juga perkara yang di dalam kawalan kita. Ha, macam tu Dia bring things back to basic. Ha, macam tu lah. Macam, hmm. Ramadan 2020 kalau saya dapat rumuskan hmm. Syazah hmm. mungkin Syazah? Mungkin Syazah pula berdua 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 sikit Macam mana sama je kehidupan kita Latrah <laughs>
1: masa, masa, <laughs> ah, Kita di rumah yang sama kan? <laughs> kita di rumah sama kan? Alamak <laughs> ah, Saya setuju dengan apa yang Natrah cakap uh, terutamanya bila kita cakap tentang pelaksanaan uh, rutin-rutin katanya, rutin-rutin harian uh, rutin-rutin yang kita jangkakan uh, bila tiba-tiba Ramadan Paling saya setuju sebenarnya bila Natra cakap pasal apa kita punya institusi kekeluargaan tu memang nampaklah perbezaan dia dalam Ramadan 2020. Betul macam kalau dalam keluarga saya sendiri keluarga saya tak tak ramai pun tak. Tapi semua orang ada di rumah termasuklah kakak IPA yang mengajar di Sabah dan juga anak saudara tunggal masa tu lah. Saya kira macam maknanya semua orang ada di rumah jadi memang lebih lebih ada uh, ikatan kekeluargaan tu adalah drasa perbezaan dia masa Ramadan 2020 dengan macam natras cakap apa uh, adik beradik lelaki dengan ayah uh, apa sekali uh, abah semua abah alung, abang Ian apa dengan main even uh, adik adik bongsu sendiri pun bergila lah setiap malam tu menjadi uh, imam jadi benda tu pun uh, kita rasa macam apa uh, Selama ni, bila pergi ke surau masjid, kita nak dengar kita biasa dengar suara imam uh, yang baca panjang, merdu tapi sebenarnya, seronok juga dengar suara yang kita kenal dan uh, hmm. macam, apa dia, dia dalam yang bergema tu tak perlukan gemar mikrofon lebih kepada gemar ruang tamu hmm. yang bila kita berkumpul tu masa tu dan uh, bila uh, orang, bila kita kita semayang tu dengan sebelah kita adalah orang yang kita kenal uh, bila macam walaupun jadi kalau semayang ramai-ramai tu, just ada ada sense of community orang macamnya kan. Uh, tapi bila dengan uh, bila dengan bil semayang dekat orang tamu, dengan uh, keluarga sendiri, mengingatkan yang uh, ada satu quote ni lah orang-orang biasa cakap be kind to strangers. Tapi kadang sebenarnya be kind to kin as well. So uh, jangan jangan sekadar buat baik dengan orang yang kita tak kenal, just just for the sake oh macam orang oh, nak buat baik. Tapi kadang kita rupanya lah untuk buat baik dengan. Uh, ahli keluarga kita sendiri. Dito kita itu yang macam benda tu uh, nampak lah masa Ramadan keluarga bila ada tu uh, kita boleh nampak perbezaan dia lah. Uh, bila semua seperti ada, especially bila, bila tadi tu macam dengan anak saudara pula membesar. So jadi da- dalam tempoh tu tengok tiga bulan tu rupanya adalah satu tempoh yang sangat cepat untuk anak-anak uh, anak-anak kecil uh, membesar. So benda tu pun sangat sangat jelas kelihatan masa Ramadan itu antara pengalaman yang pengalaman peribadilah kalau kalau nak, nak kalau orang tanya Ramadhan 2020 tu macam mana memang macam nak cakaplah lebih uh, lebih rasa lebih apa kita panggil intimate dengan dengan keluarga hmm,
0: saya tertarik dengan apa yang nak cakap tadi pasal kita dah sort of deconstruct kita punya rutin uh, harian semasa bulan Ramadhan, kita bukannya ada deconstructed keep je deconstructed rutin hmm. pun ada, so kita terpaksa macam uh, unlearn, relearn balik apa benda rutin yang kita kena buat uh, setibanya bulan Ramadan kan uh, Macam Shahzah dengan Nachra, Alhamdulillah ada keluarga sekali kan dekat rumah uh, tapi ada juga orang yang uh, keluarga dia, mak bapak dia tak ada duduk sekali dekat rumah Betul. Hmm. Uh, Macam saya pun macam tu lah, uh, mak bapak dekat Johor, macam saya dekat uh, Central Malaysia hmm. kan uh, jadi bukan kata Ramadhan lah sampai ke raya, sampai ke bulan-bulan selepas raya pun kita tak ada sama-sama. Cumanya uh, macam Nata cakap tadi, uh, baru kita tengok talent-talent yang yang kita tak sangka selama ni hmm. Buna Khamatlah, Imamlah apa semua kan. Ramai orang macam uh, tadi Nata mention, masa apa tak jadi hari ni. Ramai orang up status ramai yang up gambar-gambar masa apa masa apa hari ni. Tapi uh, saya juga tertarik dengan satu uh, insiden di mana masa bulan puasa tahun lepas, banyak orang cari uh, macam mana cara uh, a nak buat solat tarawih macam uh, so, uh, apa surah apa yang senang untuk dibaca sebab selama ni kita terlalu mengharapkan imam dekat masjid dekat surau je kan hmm. kita punya ketua keluarga pun macam tu Dia pergi tak apa kita makmum amin 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 je tapi sekali tahun lepas ha siapa siapa lelaki takkan nak tak tolak mak kakak kat belakang tu nak so, jadi imam tak boleh kan So banyak carian yang berasaskan okay, macam mana doa semua yang terawih, apa doa-doa semua yang terawih. So saya, saya rasa itu menarik dan something yang kita perlu teruskan. Dan, benda-benda macam ni kena terus belajar. Bukan sebab oh ada pandemik je baru kita lagi-lagi nak mencari kan. Okay, cakap pasal belajar ni kan, um, saya rasa uh, walaupun ke tuntutan untuk belajar tu sepanjang masa kan, dia lebih banyak uh, fadilat dia kalau kita belajar waktu bulan puasa ni kan jadi hari ni kita nak belajar jugalah buat off macam ulang kaji slash belajar so macam saya cakap tadi, kita akan belajar uh, melalui sirah-sirah ataupun daripada kisah-kisah Nabi uh, dan agama kita untuk kita buat ulang kaji masa bulan puasa ni Uh, Datrah mungkin nak kongsi dulu, Nabi apa tu
2: Datrah? InsyaAllah, dengan saya Insya Allah, uh, insya Allah uh, sebenarnya bila Tika utarakan calangan untuk topik perjalanan tentang Nabi ni, saya uh, nak, nak letak rimak sesiapa lah. Saya ni bukannya orang yang mahir lah. Saya rasa Syazza pun setujulah macam kita ni bukannya ahli agama, bukannya ahli yang, uh, buka ahlinya. Hmm. Tapi, saya uh, saya kira Api macam ada tak ada kita kongsi. Haa ah, itulah saya kira itu uh-uh. lebih kepada saya harap uh, iyalah kadang-kadang saya pun tak ada lama hafal kan jadi saya harap bukan uh, dalam pembayangan ni apa yang saya nak kongsikan ni bukan untuk menyatakan fakta tapi lebih kepada untuk um, saya kira menimbulkan persoalan. Hmm. Ah, Sebab mungkin apa saya katakan ni betul saya harapan saya bila orang dengar eh, tu, betul ke orang ini betul ke betul ke ha. jadi kalau saya rasa saya salah fakta bolehlah tolong carikan bolehlah tengok betul-betul ha. jadi saya punya niat adalah kepada lebih um, untuk menemukan lebih banyak soalan daripada jawapan lah sebenarnya gindu ya. kan okay, insyaAllah bismillahirrahmanirrahim um, bila atikah utarakan mengenai um, Nabi yang boleh kita belajar kan uh, Uh, Nabi yang terlintas di fikiran saya pada uh, ketika itu dan pada ketika sekarang ini adalah jajang-jajang Nabi <laughs> uh, bukan Nabi Muhammad SAW walaupun benar banyak yang boleh belajari daripada, uh, daripada Rasulullah, tapi Nabi yang saya bila saya baca ialah in the spirit of Ramadan kan, kita baca bila kita nak belajar membaca Al-Quran semua ada satu Nabi ni saya Kira sebenarnya nama ini sangat kerap disebut. Um, kisah dia saya kira sangat di dalam Al-Quran sangat unik dari segi apabila Allah menceritakan kisah Nabi ini dari sejak dia lahir sehinggalah bagaimana keadaan dia membesar sehinggalah um, bagaimana dia uh, misi yang diberikan kepadanya adalah untuk mencabar seorang pemimpin yang sangat hebat pada ketika itu. So, saya, saya rasa dia menarik sebab dia banyak sangat kerisah dia dalam Uh, dalam Quran. Yeah. Nabi yang saya sebut ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Okay, uh, alaihissalam bermaksud sejahtera kepada ni lah. Okay, Nabi Musa ni, uh, artikel uh, dengan Syazal boleh lah kalau rasa macam nak tambah sikit. So, again, saya pun tak mahir. Kadang-kadang mungkin saya tercampur aduk ke kisah dengan begini kan. And para pendengar pun boleh lah kalau nak buka Quran ke, buka tafsir dia nak check kan, tak ada masalah. Um, uh, Nabi Musa ni, um, Kan kita salah satu rukun kan kena percaya kepada kitab. Dan kita ada kitab uh, quran kita ada kitab uh, apa nama ni? Injil. Injil ni Injil tu ada Nabi Isa dengan Taurat. Nabi Isa apa? Um, ah ada empat, kan? Zabur. 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 Ah, okay. Nabi Taurat, Taurat. Rabur. Ah okey, Nabi untuk Nabi Muhammad dalam Quran, Nabi Isa dalam Injil ataupun a uh, mungkin apa ada ada old testament macam tu kan eh? the new testament oh, apa old testament old testament ah dia, dia untuk kaum nabi injil eh nabi, apa kaum inilah fakta yang saya tak apa mahal tapi nak katakan ah okay, uh, okey pop quiz ni, siapa yang ab- mendengar ah boleh pop quiz siapa yang mendengar Okay, untuk kaum mana ah, Untuk kaum mana boleh boleh share sendiri ya eh? Tapi dia dia untuk kaum yang uh, dia adalah kan uh, untuk kaum kaum berita tu ikut kronologi uh, nabi-nabi. And then Torah is uh, Musa, Taurat. Dan mana untuk kaum uh, ni lah uh, Yahius Yahudi betul kan? Israel. 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 Israel, Israel Yahudi tu tempat tu yang eh? maafkan saya ngasih eh. dikah. Uh, ah untuk kaum Israel. Jadi panjang ceritanya pasal Nabi Musa ni. Kalau saya kata kalau saya kira kalau saya nak tweetkan semuanya pasal kisah Nabi Musa lah. Sebenarnya sejarah jujur ni waktu dulu saya tak tahu pun kisah. Jadi bila kita macam contohnya bila kita dengar kisah pasal uh, bagaimana dia dilahirkan, a uh, mak dia letak tinggal bakul dan hanyutkan ke dalam sungai. Pastu bila dia besar, dia, um, dia membesar di dalam um, dia punya household tu, rumah dia, uh, dia tinggal dengan Firaun. Lepas tu bila dia besar, ada kisah pasal uh, satu perkaduhan dan dia ter, uh, terbunuh lah kira-kira uh, uh, satu uh, uh, orang di Egypt jadi dia terpaksa melarikan diri pada Egypt Kisah-kisah ni ya, lepas tu uh, yang duduk saya, saya ingat lagi kisah dia pasal um, ay, Musa duduk di perigi uh, dia tengah menghadir kesusahan dia dibantu ada dua orang wanita yang sedang memberi um, cuba memberi minum pada binatang ternakan kan. Ah uh, itu semua kisah Nabi Musa tau. Dulu saya tidak tahu. Kita kesannya adalah uh, berkenaan dengan satu nabi saja. Sebab so, so dia baca cerita dia ni macam-macam kan tempat di dalam Al-Quran. Saya kira oh ini mungkin nabi lain, ini nabi lain. Ah uh, baru recently lah baru uh, baru baru-baru ini je saya macam Bila bila saya cuba connect the dog, eh ini semua sebenarnya Nabi yang sama. Dia adalah Nabi yang, Nabi ini juga lah yang dihanyut ke di dalam sungai, Nabi ini juga lah yang di, di di dibesarkan dalam rumah, uh, di dalam persekitaran yang saya kira tidaklah paling kondusif. Ialah bila kita membesar dengan Fir'aun, eh, bayangkan kita tak ada pagi-pagi ayah kita kejut bangun-bangun sebuah tak ada. Ini Fir'aun. Nabi Musa membesar di dalam rumah Fir'aun yang mana uh, kira macam ayah In a way, ayah angkatnya ketika itu bukanlah satu contoh yang terbaik. Bukanlah satu figure yang membolehkan, uh, orang kata kalau zaman sekarang ini yang memboleh membesarkan anak yang baguslah in a way. Itu bukan satu tempat untuk membesarkan paling tendisif. Tapi dia menjadi seorang Nabi, ya. Eh. saya kira macam uh, menariklah kalau kita kaji betul-betul. Kemudian kira kisah dia keluar daripada negara Egypt kerana dia ter, telah uh, terbunuh seseorang itu kan. Dan daripada kisah dia... Uh, sorry lah saya macam repetitif sikit, dia pergi uh, di perigi itu pun sebenarnya kalau kita kaitkan, uh, kalau kita uh, belajar betul-betul uh, bagaimana uh, bila dia membantu duan nantikan itu untuk memberi minuman kemudian dia berdoa kepada Allah kan uh, salah satu uh, salah satu orang kata lesson kita dapat dari situ adalah mengenai apabila kita meminta uh, salah satu adabnya bagus untuk kita membuat baik terlebih dahulu. Apa kita bila baru kita berdoa macam tu. Lepas tu ada kisah okey. Yang, yang saya nak tekankan ya. Lah okay. ini yang saya nak tekankan. Kisah selepas daripada itu bila dia, dia dah keluar daripada Egip. Kemudian dia telah berkahwin, mempunyai keluarga. Uh, bagaimana uh, dia mendapat uh, the the revelation kan daripada Allah adalah ketika dia pergi ke atas satu gunung. Ah uh, sesingat so saya lah ini ada di kisah kalau kalau tu ingin uh, tahu lebih lanjut, boleh buka Quran sebenarnya. Ini kisah semua dapat ada Quran. Okay, tersebut. Sekejap.
1: There.
2: Surat Taha. Hmm. Uh, dia uh, berada di atas bukit ataupun gunung ni. And then, um, Allah bercakap dengan dia secara langsung. Okay, uh, mengenai, okay, I am God. Sebenarnya kan ada dalam Quran uh, Surat Taha. Boleh baca sendiri. Yang, yang saya nak tekankan, apabila um, yang bila kita cakap pasal belajar kan, uh, tema kita pada hari ini Bila Allah memberitahu uh, Nabi Musa mengenai, okey, uh, kamu perlu berhadapan dengan Fir'aun. Um, kalau saya baca ayatnya adalah, uh, tafsirnya, Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Okay? kemudian selepas itu ayat 25 ini adalah satu doa yang kita selalu sebut tau saya rasa semua pelajar di Malaysia ni mesti hafal lah Rabbi Yasser apa ni Rabbi, Shohli. Rabbi Shohli. Kau, aku tiba-tiba, tiba-tiba, Yasser pula maaf ya
1: eh. oh, Rabbi Yasser wala tuan Tidak, Rabbi Yasser, Rabbi Yasser, Rabbi Yasser
2: Barang-barang dan Milisa ni, Yafqa'huqa'li Ini adalah doa yang lagi sekali nak terang, sorry tadi rasa macam terdekat Uh, do- doa yang saya kira uh, ramai rata-rata pelajar hafal eh yang dah ke baca sebelum kelas uh, um, Robi Shrohli Sadri way Robi Shrohli Sadri apa uh, ya Tuhanku, ku lapangkanlah dadaku wayasirli amri uh, dan mulakan, mudahkanlah untuk urusan ini wahluqna min lisani dan lepaskanlah kekakuan dari pada lidahku Yafqahu uh, Qawuli, agar mereka mengerti perkataanku Okay, uh, so bila bila um, doa ni memang saya kira kita semua hafal uh, kalau kita tak hafal pun kita pernah dengar, kita tahu orang akan baca sebelum uh, belajar, itu kebiasaannya di Malaysia kan? Uh, Cakap tu sekalau so kalau boleh mencelah Memang betul lah memang boleh dihafal sebab
1: sekolah tempat saya mengajar dulu pun majoritinya bukan Islam tapi pelajar-pelajar bukan Islam sebenarnya untuk kelas yang biasa mengamalkan adalah yang tahu sebenarnya doa sampai dihafal katanya sebab dia kata biasa dengar untuk baca
2: Biasa dengar kan dekat sekolah dekat Malaysia memang selalu kita terapkan lah mungkin dah satu macam culture juga sebenarnya Jadi mungkin Atau boleh terangkan kan jadi apa kaitannya uh, doa ni mm-hmm.
0: de- dengan dengan belajar, maksud saya macam tujuan Allah wahyukan doa ni uh, bukan doa lah, kita yang gunakan sebagai doa kan tujuan Allah berkata-kata macam ni uh, bagi ayat ni pada Nabi Musa dulu ialah supaya dia hati dia tenang dan juga dia boleh fasil berkata-kata uh, bila berhadapan dengan Fir'aun nanti kan jadi kalau kita tengok macam uh, surut tu dia lebih kepada apa uh, kon? Syarahan untuk orang uh, speaking.
2: Dia, uh, macam mana? Eh? Uh, tak, macam mana tiga syarahan? Macam mana?
0: Macam uh, tujuan dia, kan, doa ni untuk syarahan. Jadi apa kaitannya doa ni dengan belajar? Uh,
2: kalau saya cuba fahamlah macam mak- maksudnya artikel kata tu syarahannya sebab daripada um, segi maksudnya adalah lancarkan kata-kata ku macam tu ke
0: hmm
2: ah uh, okey uh, uh, itulah sebenarnya itulah saya terjela-jela dekat tadi uh, apa je dalam ucapkan saya ni dalam kepercayaan saya ni um, yang saya tekankan a uh, kenapa saya cerita kisah Nabi Musa daripada kecil tu sebab saya rasa kalau saya nak relate kan eh, uh, Nabi Musa bukanlah, uh, bila Allah suruh dia berdepan dengan Fir'aun kan, Fir'aun ni bukanlah biasa-biasa, bukan biasa-biasa tau. Dia hmm. dia kalau kita nak kaitkan dengan zaman sekarang, kalau kita nak kata Donald Trump tu lagi dahsyat daripada Donald Trump. Uh, Allah suruh dia berhadapan dengan Fir'aun yang uh, mengakui diri ni adalah Tuhan. Yang mempunyai satu kuasa, yang mempunyai satu influence sehadap uh, penduduk setempat tu, yang mana dia boleh mengarahkan tenteranya untuk membunuh uh, uh, bayi-bayi perempuan ha, waktu, Eh, bayi-bayi lelaki dan membiarkan perempuan hidup Haa betul-betul, uh, zaman itu, uh, zaman yang bunuh perempuan itu ada zaman lain kan uh, uh, Maksudnya dia waktu itu, sebab dia takut kalau ada orang yang uh, Apa kata, topel di punya kerajaan kan so, Dia mengarahkan uh, untuk bunuh bayi lelaki waktu mereka lahir And waktu tu tak ada pula orang yang macam nak kata uh, melawan maksudnya mm. betapa uh, uh, oh, kuatnya, betapa, besarnya pengaruhnya. betapa kuatnya, pengaruhnya, betapa menakutkannya dia mm. and then kemudian uh, Nabi Musa ni, kisah hidup kalau kita kaji kisah hidup dia uh, in a way, kita boleh kata okay, dia dipungut lah in a way keadaan Allah bukan macam tu, tapi itu ada satu keadaan mana Allah yang menurutkan cerita uh, Uh, yang menyuruh uh, ibunya hanyutkan Nabi di uh, sungai. Tapi kisahnya macam uh, in a way, apa ni, isteri uh, Fir'aun tu macam pungut uh, Musa ni, membesar dia di dalam uh, rumah Fir'aun. Kemudian Nabi Musa terbunuh orang, dia telah melarikan diri. Eh. Dia melarikan diri dari ketika itu, ketika itu. Kemudian tiba-tiba Allah kata misi kamu adalah untuk berhadapan dengan Fir'aun ni yang mana masa ini Musa telah melarikan diri daripada Egypt tu melarikan diri daripada tentera-tentera in a way ya, daripada tentera -tentera yang mungkin akan membuatkan dia akan memberi setelah ancaman kepada dia, so Musa ini keluar daripada Egypt kemudian tiba-tiba suruh berhadapan dan dan Musa ketika itu dia mempunyai masalah pertuturan masalah pertuturan kita, dia kena, uh, so Nabi Musa telah uh, bila mendapat arahan tersebut dia berturut eh, kalau baca Al-Quran tu dia berturut uh, Ayat 24, pergilah uh, Allah berfirman, pergilah kepada Fir'aq, dia benar-benar telah melalui basah Ayat 25 terus ayat sampai itu, uh, doa tadi itu Dan Musa berkata, Ya Tuhanku lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusan ku ini dan lepaskan kekuan daripada didaku agar mereka mengerti perkataanku uh, So, cabaran yang diberikan pada Musa adalah untuk meng- berhadapan dengan ketakutan itu. Sebab dia, uh, kalau kita kaji kisah, uh, uh, of course lah, uh, saya rasa semua perasaan takut itu adalah perasaan naluri manusia. Eh. Dia tidak salah tapi kita perlu berhadapan dengannya. Kita perlu confront, maksudnya masalah confront. Uh, kita kena menghadapi perasaan tidak selesa itu kerana itu adalah apa yang perlu dilakukan itu adalah perkara yang perlu jadi nagmusah telah aa, dan apabila dia perlu berhadapan kepada sebut dia berdoa kepada Allah aa, untuk untuk melancarkan kata-katanya untuk aa, apa ni bagi bila, bila, aa, keterangan hati ah ketenangan hati bila ya tuhanku lapangkanlah dadaku lapangkanlah dadaku itu sebenarnya dalam ketenangan hatilah satu satu keyakinan pada dirinya.
1: Okey, uh,
0: mungkin saya nak lambat sikitlah Natra daripada apa yang Natra uh, kongsi tadi kan. Uh, bila kita bandingkan satu kuasa besar kan, macam Trump tadi, macam Trump tadi ada banyak je kelemahan dia dan banyak je orang yang macam, oh dia ni orang yang flawed atau orang yang banyak sangat kelemahan dia. Kan? Tapi bila kita cakap pasal Firaun kan, kenapa Firaun tu sangat berkuasa pada masa tu? Dia sangat hebat. Firaun ni uh, bukan saja uh, raja, bukan saja ketua negara, bukan saja penguasa, tapi dia terlalu hebat pada semua orang. Tambah lagi kesihatan dia terlalu tip-top. Dia tak pernah sakit sekali pun. Jadi dia orang kata apa? dari segi status sosial ke dari segi status kewangan ke dari dari segi apa pun status kesihatan pun dia orang kata nombor lah. sampai Firaun tu berani uh, mengaku yang dia ni ni Tuhan kan? Iyalah kalau kita cakap pasal Tuhan kan Tuhan kan perfect sempurna kan. Masa tu Firaun rasa dia sempurna sebab dia tak ada kelemahan langsung. Jadi dia mengaku dia ni Tuhan. Jadi macam cakap, uh, macam cakap asas tu. Ah macam macam tadi uh, perlu kekuatan. Kita perlu kekuatan, kita perlu, uh, jadi seorang yang fasih untuk menghadapi seorang yang ultra perfect. Ultra hmm. sempurna macam Firaun. Okey. Uh,
2: um, betul. dan uh, kalau kita nak kaitkan kan dengan eh uh, kisah sebenarnya kalau kita nak kaitkan Yelah, waktu tu mungkin dia kena berhadapan dengan seorang pemimpin. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan kita, diri kita sendiri, dan kalau kita nak kaitkan kembali dengan uh, adab di Malaysia kenapa orang baca sebelum ber, uh, belajar kan. Um, saya rasa cantiknya di situ, saya tak tahu apa kisah story di, di sebalik oh macam mana tiba-tiba orang baca doa tu sebelum belajar. Mungkin pada pendengar boleh google sendirilah, saya pasti ada kisah di sebaliknya. Saya rasa sangat cantik kerana ia adalah berkaitan dengan uh, menghadapi sesuatu yang tidak selesa. Uh, bila katakanlah Musa kena berhadapan dengan Fir'aun, para pelajar malah diri kita sendiri, apabila uh, mungkin uh, kalau bukan kita buka pelajar pun, kalau kita bekerja lah katakan ada masa yang kita takut, ada masa yang kita perlu menghadapi sesuatu. And uh, doa ini adalah kita meminta kepada Allah untuk dippermudahkan urusan. And hmm. saya suka uh, and bila kita kata pasal uh, kenapa uh, bila Allah suruh Nabi Musa ah uh, berhadapan dengan Firaun tu kerana uh, di situ perlunya perubahan itu. Perlunya boleh je sebenarnya saya saya kira boleh je Nabi Musa hidup happily ever after, you know. Macam senang apa salahnya biarlah hidup senang kan. Kalau hmm. kita kan Musa pun dah keluar dari Egip ketika itu tapi Nabi uh, Allah suruh Nabi Musa untuk confront Firaun ini dan bantu uh, uh, kaum Israel ketika itu kan uh, jadi waktu saya bila bila uh, kayaknya di situ Allah menyeru Nabi Musa untuk membawa perubahan untuk dirinya dan juga uh, untuk keluarganya dan orang-orang sekitarnya dan juga kaum Israel dan apabila kita membaca sebelum berdoa uh, bila kita doa ulang doa yang sama Nabi Musa baca ni sebelum kita belajar, ada satu semangat untuk membawa perubahan di situ dan bila kita kata untuk perubahan tu, saya kira yang paling utama paling awalnya adalah pada diri kita kan, bila kita belajar itu dengan harapan ataupun bila kita belajar atau kita menghadapi uh, cubaan, kita uh, menghadapi keperluan untuk kita ber, bersuara uh, ada keperluan di situ untuk keluar daripada zon selesa dan uh, dan dan menghadapi sesuatu yang sukar. Menghadapi sesuatu yang perlu iaitu perubahan, iaitu uh, perubahan dari segi uh, a motivasi atau juga perubahan daripada diri kita sendiri eh. Dan saya saya teringat uh, Ustaz Hazrizal ada sebut eh. Um, ada satu benda saya saya quote balik yang saya rasa saya sukalah ayat dia. Uh, ada sesuatu yang lagi sukar dari uh, lagi susah daripada susah iaitu perubahan. Sebab itu ramai orang yang Uh, lebih suka kekal dalam keadaan susah daripada uh, cuba berusaha untuk bertukar, cuba berusaha untuk uh, memperbaiki keadaan dirinya. And so benda itu adalah sukar, perubahan adalah sukar, menghadapi perkara yang sukar, macam contoh Fir'aw ni kan Sekali saya nak kaitkan uh, dengan diri kita sekarang ni kita selalu dengar benda-benda yang tidak baik, kita selalu dengar benda-benda yang macam orang ini korupsi, negara ini korupsi, apa ni syarikat kita ni adalah benda-benda punya tidak baik ataupun kita punya uh, dalam diri kita sini kita tahu ada benda yang kita boleh perbaiki tapi sekarang lebih senang untuk menutup mata, memekatkan telinga, i don't know i don't know you know um pura-pura tidak tahu daripada cuba berubah. Cuba berubah dan mengubah. Jadi saya suka uh, saya kira yang saya boleh kalau saya boleh kaitkan dengan kisah nabi ini mengenai semangat untuk belajar dan berubah itu adalah Uh, apa yang kita boleh belajar daripada kisah Nabi eh, Musa ni adalah untuk uh, untuk membawa perubahan itu sendiri saya kira dan uh, doa ini boleh in a way, boleh digunapakailah uh, untuk hmm. untuk uh, memori, uh, memohon kekuatan uh, itu, itu satu benda yang saya boleh belajar lah kalau, kalau kita boleh belajar daripada kisah Nabi Musa ni. Uh, mungkin saya rasa dah banyak pulak saya rasa kita cerita pasal Nabi Musa ni uh, Shaza bagaimana pula? Eh? Ha. Uh-huh. Okay, sebelum saya pas kat Syazah kan, uh, saya uh, nak ulang lagi sekali
0: lah. Uh, apa poin yang uh, a dah a uh, kongsikan dengan kita tadi. Jadi, a um, di sebalik doa Rabbi Sholih Solrio Estli Amri wa Halokdak dan milisan ya kaum qoli tadi, ialah um, dia secara asasnya kita nak uh, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan kita membuat perubahan. Jadi, Uh, perubahan tu termasuklah uh, discover atau kita teroka benda-benda yang kita tak tahu sebelum ni. Dan um, untuk mengorak langkah untuk even untuk mengetahui kan, adalah satu langkah yang menakutkan bagi ramai orang. Jadi sebab tu lah, kan? uh, sebab tu lah kita gunakan uh, doa tu tadi sebagai bahagian doa belajar. Sebab kita cuma akan takut dengan benda yang kita tak tahu. Bila kita dah tahu, insyaallah kita dah tak dah. Dan kaitannya pula dengan bulan puasa. Bila kita uh, cakap tentang oh baru orang belajar nak masak lah sendiri, baru orang belajar nak macam mana nak semai teraweh, baru orang belajar jadi imam, jadi bilal semua, baru nak ikhmat macam mana baru nak tahu. Ini bener-bener yang kita kita takut. Bener-bener perubahan, kan? Jadi, sentiasa dalam hidup kita akan ada benda-benda yang memerlukan perubahan. Dan kalau kita rasa tak apa nak yakin uh, tentang kebolehan kita untuk membuat perubahan lagi-lagi ke arah kebaikan, kita gunakan doa. InsyaAllah.
1: Okay. Saya boleh tambah macam apa yang uh, tadi Adikah tanya. Biasa guna doa ni untuk belajar, uh, untuk, untuk syarahan apa kaitan dia dengan belajar. Saya, saya rasa nak tambah kepada syarahan dan juga kaitkan dengan perubahan apa yang uh, Natrah sebutkan bila kita kata kita rasa perubahan ni satu benda yang susah jadi sebab tu sebenarnya penting untuk kita pasih uh, dalam mempengaruhi orang lain jadi bila-bila kita bercakap, bila kita mengemukakan idea kita nak buat perubahan, kita tak boleh mengharapkan diri kita sendiri kita perlukan satu pasukan jadi untuk dapatkan uh, pasukan yang kukuh sebenarnya kita perlu pasih dan kita perlu um, boleh meyakinkan orang lain dan selain daripada, daripada meyakinkan diri kita sendiri untuk bawa satu-satu perubahan jadi itu yang uh, saya, saya boleh nampaklah kaitan dia uh, bila kita minta doa tu minta dilapangkan hati, bukan je semata-mata dilapangkan hati untuk uh, macam mana rasa, rasa tenang tapi sebenarnya lapang hati untuk terima kritikan orang so benda ni memang memang kita kita akan cakap tentang perubahan uh, perubahan ni tak semua orang boleh terima dan tak semua orang yang nak buat perubahan tu uh, rasa termotivasi untuk buat, kalau dia rasa benda sekeliling dia tak nak berubah buat apa dia nak susah susah tapi kalau ada orang lain yang mampu macam uh, meyakinkan dia this apa uh, dia apa perubahan yang dia nak bawa ni adalah sesuatu yang berbaloi uh, untuk dia dia apa kita panggil a uh, luangkan masa tenaga wang ringgit pun untuk satu-satu perubahan ni berlaku walaupun sekecil-kecil alam alam ni walaupun kita rasa satu-satu sekecil-kecil alam pun kalau ada orang yang fasih, kalau ada orang yang yang berharap uh, dan, 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 dan boleh diminta di lapangkan hati dan meyakinkan orang rasa benda itu sangat penting lah. doa, doa ni memang betul lah macam Nathar cakap uh, untuk bawa perubahan ni juga lah.
2: Hmm. Cakap
0: pasal perubahan kan Syahzah, benda ni poin yang penting sebab apa asas kepada setiap komuniti adalah komunikasi dan macam mana komuniti komunikasi adalah kita bercakap dan kita berinteraksi antara satu sama betul. lain kan jadi sangat penting apa yang kita cakap komunikasi, uh, apa ucapan ni sangat penting sebab tu ditekankan dalam doa tu tadi uh, Fasihkanlah lidahku tu, tenangkan hmm. hati, fasihkanlah lidah tu The fact that ada fasihkanlah lidah tu maknanya uh, fungsi ucapan dalam komunikasi ataupun interaksi harian sangat penting kan jadi saya uh, nak bawa dekat sisi beberapa uh, strategi ucapan yang Nabi Muhammad SAW dah amalkan yang boleh mungkin dari panduan dan rujukan untuk kita lah. Ada beberapa dekat sini, uh, saya akan go dalam empat, uh, sekejap je. Tapi um, saya nak bagi contoh lah. Okay, empat ni ialah satu ialah Usuah kan? Okay, usuah Hassanah atau uh, dalam bentuk lain, role model ataupun modelling. Kemudian penceritaan, teknik bercerita. Kemudian penyelesaian masalah dan ke kemudian adalah um, repetition. Okay. Usuah Hasanah ni senang. Modeling maksudnya apa yang kita nak ajar, apa yang kita nak bagi tahu, apa yang kita nak pengaluri orang, kita dulu kena buat. Kita tak boleh cakap tapi kita tak buat. Kita tak, kan? Jadi apa yang bagusnya apa, tentang kualiti penyampaian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Nabi Muhammad selalu pastikan Uh, baginda amalkan model ini kan dia buat dulu dia tak ada cakap tinggalkanlah A, B, C, D, E tapi dia tak tinggalkan dan kita banyak belajar uh, apa yang Nabi buat dan apa yang Nabi tak buat daripada hadis sebab hadis ni basically dia uh, berlakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan jadi kita sekarang nampak terus jadi bukan sekadar apa yang cakap tapi apa yang Nabi buat juga Jadi, orang boleh terima tau apa yang Nabi Muhammad cakap sebab apa yang dia cakap, itulah yang dia buat. Dia reflect juga nama panggilan Nabi Muhammad asidik. Itu yang benar. Dia tak pernah bertingkah antara apa yang Nabi buat dengan apa benda yang Nabi cakap. Itu yang pertama. Buat apa yang dia kata. Sebab kena supplement apa yang kita cakap dengan apa yang kita buat. Uh, jangan, uh, kata, um, jangan kata jangan kata E, kan? Tapi buat B dan itu tak mencerminkan uh, individu yang bagus. Si okay. yang kedua, uh, apa yang saya baca daripada uh, kisah Nabi Muhammad ialah Nabi Muhammad banyak uh, baca cerita. Dari mana datangnya cerita-cerita Nabi Muhammad SAW itu? Daripada wahyu-wahyu yang diturunkan uh, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Qur'an kan, okay. uh, kita kita ada banyak cerita dalam Quran Nabi-Nabi yang terdahulu macam Natrah, cerita Natrah kongsi tadi pun Nabi Musa pun dalam Quran kan Natrah, ada banyak uh, dalam Quran tu hmm. bukan Nabi Musa je lah kita ada semua 25 Nabi tu ada dalam Quran bahkan bukan saja cerita Nabi-Nabi cerita tentang Ashabul Qasu, cerita tentang uh, Luqmanul Hakim okay. uh, pun berbentuk cerita, kalau tengoklah, lah kan Quran tu, basisnya cerita sebab apa, manusia dia uh, berbentuk sosial kan manusia suka dengan benda-benda cerita sebab tu tak ada Facebook, sebab tu kita tak ada social media semua. sebab basically apa yang ada dalam social media tu, cerita Al-Quran tu kalau kita tengok, cerita so, Nabi Muhammad menggunakan cerita-cerita yang Allah mengajukan kepada baginya untuk baca itu kepada uh, umat yang pada maksud. basic, saya kena basic dia atas je. Manusia suka cerita. Manusia mana yang tak bercerita? Jumpa dengan kawan-kawan bercerita. Kita tengah buat apa yang kita buat sekarang apa bercerita. Kan? Itu adalah teknik dia. Okey, kemudian yang ketiga adalah penyelesaian masalah. Ya, yeah, saya Amper oh, penyelesaian masalah. Okey. Okey. Teknik penyelesaian masalah Nabi Muhammad kan ialah memberikan penyelesaian bukannya menghukum dan bukan juga cuba memahami masalah. Nabi tak siasat latar belakang orang yang buat kesalahan dia tak dia uh, dia bagi nasihat nasihat tersebut tak juga berdasarkan latar belakang ataupun back story orang yang datang minta nasihat daripada nabi mukhammad saw ada satu uh, hadis yang diriwayatkan pada satu hari ada seorang lelaki datang berjumpa nabi mukhammad saw lalu berkata saya telah saya telah bercumbu-cumbu dengan seorang perempuan di pinggir kota, saya dah buat semuanya kecuali bersetuju dengannya. Sekarang saya datang kepada tuan maka hukumlah saya sebagaimana yang kamu mahu. Umar uh, ibnu Khattab, dia marahlah kita sebut dan berkata Allah tutup kesalahan kamu, kalau kamu tutup kesalahan kamu sendiri. Mendengar kata-kata Umar itu Nabi SAW tak kata apa-apa. Kemudianlah itu pergi tetapi Nabi SAW menurut orang panggil lelaki itu mula supaya uh, datang semula kepada baginda. Baginda bacakan kepada lelaki itu dan dirikanlah solat pada pagi dan petang dan pada bahagian permulaan daripada malam. Ini yang kita panggil tahajud. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang beringat. Kemudian seorang lelaki yang ada dekat situ bertanya, Wahai Rasulullah, apakah ayat itu ditujukan khusus untuk dia seorang ataupun ditujukan kepada semua orang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab untuk semua orang, hadis, riwayat, sahih, muslim. Nabi tak tanya kenapa, Nabi tak tanya oh, what level of uh, intimasi lah orang buat. Tapi apa yang kita nak tekan kat sini ialah kita pun kena uh, mencontori Nabi, kan? Kita kena, um, sebagai manusia, kalau ada orang datang pada kita minta nasihat kita fokus untuk selesaikan masalah. Jangan okay, lebih-lebih. Kita fokus untuk selesaikan masalah dan bukan lebih-lebih nak cari uh, cerita tentang apa terjadi, kenapa. Sebab dia boleh jadi uh, macam Umar tadi kan, marah. Kenapa kau buat macam tu? Kalau kau tak beritahu orang, kan Allah pun akan tutup cerita tu bukan? Tapi, orang yang datang pada Nabi tu, dia datang dengan masalah Dia rasa begitu susah dekat dia, jadi dia perlukan penyelesaian masalah Jadi, kita pun perlu tentu dengan Nabi Selesaikan masalah bukan tambah masalah hmm, Okey, tadi saya bincang ada satu lagi iaitu repetition. Bila bercakap pasal um, tadi saya nak sabun sikit lah daripada apa yang Natrah dah fengsikan Natrah cakap, okay, takut, uh, kita takut kita takut, risau bila nak buat perubahan kita takut dan risau bila nak belajar benda baru okay. Jadi macam mana cara belajar yang elok ialah me- melalui pengulangan ataupun repetition Kenapa pengulangan repetition ni sangat penting? Ada hadis dalam um, Syama'il al-Muhammadiyah, hadis ke-217, Anas bin Malik bercerita, Kerana Rasulullah SAW yu'idil kalimata salasan lituq kala anhu. Rasulullah SAW akan mengulangi percakapan baginda sehingga tiga kali supaya difahami oleh mereka yang mendengar. Hadis direkodkan oleh Al-Bukhari dan Al-Pibizi. Kan? Tirmizi mengatakan hadis ini adalah Hassan Sahih Okey. Kat Sidi, kalau kita nak belajar benda baru kita nak kena ulang tiga kali supaya memudahkan pemahaman so, memudahkan kita belajar. Jadi sama juga dengan apabila kita memulakan satu perubahan yang baik perubahan baru yang baik. Kena ulang-ulang. Sebab tu uh, Nachah dengan Chaza mungkin kena dengar benda ni orang cakap kalau kita nak buat perubahan, kita baru nak diet, kita baru nak apa-apa kena 21 hari. Kena istiqama 21 hari. Ulang-ulang ulang-ulang benda yang sama sekurang-kurangnya 21 hari baru benda tu
2: berkesan. Mungkin natcha dengan Syazaa pernah dengar pun ini? Ada ada pernah dengar juga orang kata. Ha. Elisten tu ada 21 hari kan? Kan? Hmm. Jadi uh, kalau
0: kita baru nak belajar kan?
1: Kita kena ulang-ulang. Ya, cakap pasal ulang-ulang tu ada, ada pernah baca ada tiga jenis um, perbuatan yang kita ulang-ulang yang mana kalau berbeza dari segi uh, kesedaran kita masa kita buat sesuatu perkara tu uh, dengan dari segi tenaga yang kita gunakan untuk kita cuba uh, mahir dalam satu-satu perkara Jadi saya, saya boleh kongsikanlah tiga, tiga kekerapan ni ialah pertama tabiat hmm. ataupun habit. Lepas tu uh, lepas daripada kira macam kalau tabiat ni maknanya kita secara uh, kalau kita selalu buat nanti lama-lama kita dah macam tak perlu tak perlu conscious macam kita tak tak perlu sedar pun yang kita tengah buat. Macam benda tu kita buat secara secara tak sedar bila kita dah terbiasa biasa buat. Uh, tu je bila uh, tu yang kita tak banyak gunakan tenaga Dia, tu jadi benda tu kita kita namakan sebagai tabiat lah jadi ada juga lepas tu uh, yang mana kalau kita perlukan lebih sikit kesedaran yang kita tengah buat sesuatu cara dan kita perlukan lebih sikit tenaga yang tu kita panggil sebagai rutin uh, hmm. so, jadi uh, satu lagi yang ketiga tu pula adalah uh, uh, ritual kita perlukan uh, lebih kesedaran yang kita tengah buat sesuatu ni dan kita perlukan lebih tenaga uh, untuk di 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 lapang dilapangkan masa nak 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 jadikan sesuatu perkara ini sebagai satu kekerapan jadi terpulang pada kita lah uh, kita nakkan sesuatu ilmu baru yang kita belajar tu sebagai satu tabiat atau sekadar sebagai satu rutin atau satu ritual uh, jadi masa tu lah kita boleh tengok uh, adakah kita perlu lebih uh, sedar ataupun kita perlukan lebih tenaga mana yang macam mana kita nak tengok uh, dari segi ni lah kekerapan yang saya boleh kongsikanlah.
0: Shahaja dengan naca pernah tak? Satukanlah hati-hati kami seperti uh, engkau satukan hati Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, uh, Yusuf dan Zulaikha. Pat Yusuf dan Zulaikha tu pernah taklah?
1: Hmm, pernah tapi dah lama dah rasa tak tak nampak sebab rasanya terjadi uh, kontroversi juga satu satu masa tu. Hmm. Oh itu <laughs> betul-betul. Hmm.
0: Uh, saya pun uh, baru-baru ni barulah saya terbaca kan sebab selama ni mungkin sebab tak tak bagi perhatian sangat kan uh, pada kad tu ataupun pada doa-doa masa kenderaan kahwin tapi hari tu baru macam oh, haa kan betul ke sebab ada beberapa berapa kan sebab secara sejarahnya Zulika tu bukan perempuan yang digambarkan sebagai perempuan yang baik That, mm. kenapa tu masukkan doa-doa baik orang yang nak mendirikan rumah tangga dengan perempuan yang tak baik ni kan. Uh, jadi saya dah bulikan macam siri okey mencari betul ke. So ada orang mula soalkan eh mana datang pula cerita Zulaika kawin dengan Nabi. So tak ada. Uh, bila cari-cari lagi okey dalam Quran dan dalam sunnah atau hadis memang tak ada rekod yang mengatakan Nabi itu kawin dengan Zulaika. Tetapi uh, macam mana orang boleh macam dengan yakinnya ah uh, pasal perkahwinan Nabi Yusuf dengan Zulaikha ni ialah daripada um, komentari daripada Quran yang uh, dihasilkan oleh Ibnu Qasir. Ibnu Qasir ni uh, kalau tengok dia punya um, susur galur kan Ibnu Qasir adalah seorang dari kaum Israeliat. Uh, Israeliat iaitu uh, Bani Israel lah sebenarnya. Um, dan Bani Israel kalau so, kita tahu uh, antara uh, kaum ataupun kuat kitab kan? Orang-orang kita. Jadi uh, macam mana approach dia dekatan dia? Kita nak percaya ke tak? Kalau macam tu kan? Sebab dia bukan kata pasal kahwin dia. Kahwin dia ada dua orang anak. Lepas cerita dia ialah uh, Zulaika memang history kepada Al-Aziz, pembesar Mesir. Tapi bila Al-Aziz uh, meninggal dunia uh, Zulaika kahwin dengan Abu Yusuf anak ada dua orang ini dalam uh, apa cerita buku uh, kitab-kitab uh, sejarah yang direkodkan oleh uh, Israel Israelites lah termasuk ibdu kasih. So uh, pendekatan yang saya jumpa daripada apa yang orang nasihatkan ialah uh, untuk ahli kitab kita kita tak payah percaya dan tak payah juga tak percaya macam mana nak check Uh, jangan cakap kita tak
2: percaya dekat orang lah Tapi kita tak perlu nak terima Terlintas dalam fikiran saya, bila kita cakap cerita ni kan Saya suka bila kita cakap uh, uh, Salah satu Kaedah Nabi adalah dia suka bercerita kan Kalau dari segi uh, Pengajaran dan pembelajaran kan uh, Ada orang pun cakap dengan saya, dalam Quran ni sebenarnya kalau kita yang betul-betul uh, Kisah kita ada cedera kisah semua orang ada dalam Quran. Kita boleh relate dalam apa pun kisah dalam Quran ada dia cerita, macam apa pun situasi hidup kita kan. Ada je kisah tu dalam Quran. So, carilah, ada je insya-Allah. gitu. Okey. Lepas tadi. Bole je
0: apa a uh, ciri-ciri praktikaliti tu. Penciri tu praktikal. Uh, Al-Quran tu a uh, membuktikanlah apabila kita memang boleh je kaitkan uh, kita cerita
1: kita dengan cerita-cerita dalam eh Okay, syaza you
2: okay
1: Shazza, your turn. oh tadi guru kita dah dengar apa uh, perkongsian daripada Atikah Atikah cakap uh, apa uh, Nabi Muhammad SAW ni adalah satu contoh teladan yang baik so uh, apa yang saya akan kongsikan seterusnya um, Yes, uh, saya nak tanyalah uh, apa nama Uh, siapa Rasul yang disebut juga Masa kita baca tahiyyat akhir Ya
2: Ibrahim.
1: Ibrahim Ya Ibrahim Betul So um, Ada satu yang menariklah uh, Kita selalu dengar Nabi Muhammad SAW adalah, uh, Sebaik-baik Perjadian uh, uh, adalah contoh Perjadian yang paling baik Tapi ada satu hadis yang menarik perhatian saya ya? Yang ni masa saya dengar ada satu Macam uh, ceramah on- Online lah ceramah dalam talian oleh Ayah uh, yakin ada satu, satu masa tu ada penceritaan tentang uh, satu hadis ni uh, ada seseorang yang memanggil uh, Rasulullah Sallallahu dengan uh, wahai sebaik-baik kejadian. Dan terus Rasulullah Sallallahu uh, jawab itu adalah Ibrahim Alaihi Wasallam. Oh uh, so macam masa tu macam eh what do you mean by that lah kan macam oh, bukan bukannya bukankah ni kita dengar Rasulullah lah yang 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 sebaik-baik kejadian uh, Rasulullah lah yang patut jadi tuan-tuan-tuan dan bukannya hadis tu nak maksudkan yang yang seorang menidakkan dia adalah sebaik-baik kejadian tapi dari sudut lain perspektif lain kita boleh tengok betapa Rasulullah SAW ni walaupun dikenali sebagai sebaik-baik kejadian dia juga adalah baginda juga adalah seorang yang sangat merendah diri macam uh, apa uh, uh, bagi kredit kepada Nabi uh, Ibrahim SAW. Jadi apa yang menarik tentang Nabi Ibrahim SAW ni ok, jadi kita sebut tentang Nabi Ibrahim apa, apa 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 benda pertama yang 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 datang dekat dekat a uh, fikiran
2: Atrah dengan Atika. Pengorbanan. Ya okay. pengorbanan dan juga a uh, itulah daripada kisah ini pengorbanan itulah.
1: Pengorbanan kan?
2: Pasal anak dia tu kan.
1: Yang biasa kita dengar uh, adalah berkaitan dengan pengorbanan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok banyak lagi uh, yang yang boleh kita belajar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sekadar tentang pencerita, bukan bukanlah nak kata cerita tu sikit nilai dia Tapi cerita ni kita dah biasa dengar, uh, penceritaan lah yang, yang biasa kita dengar, yang yang kita dengar uh, terutamanya bila uh, hari raya, hari raya kurban kita akan dengar uh, kisah dalam beberapa beberapa raya uh, tentang Nabi Ibrahim dan Nabi uh, Ismail. Antara beberapa yang saya boleh kongsikan lah, saya cuba saya cuba kongsikan dalam bentuk poin um, apa yang kita boleh belajar daripada Nabi Ibrahim AS ni uh, antaranya uh, bila kalau kita dengar uh, Rasulullah adalah pesuruh Allah dan uh, Nabi Ibrahim ni antara gelaran yang diberi dalam Al-Quran um, dia uh, disebut sebagai Khalilullah. Khalil ni kalau ada, ada kawan-kawan nama Khalil, Khalil ni maksudnya adalah uh, sahabat rapat, teman rapat, teman akrab. Uh, so yang yang akrab dengan Khalil. Dengan uh, dengan Tuhan dengan dengan Allah. So, jadi itu adalah gelaran kepada Nabi Ibrahim dan uh, biasanya kalau kita dengar tentang cerita-cerita Nabi Ibrahim disebut uh, ahli keluarga Ibrahim. Ini dalam takiat Ibrahim kita pun uh, kita, kita dengar ahli keluarga uh, Ibrahim. Sebab kenapa uh, Ibrahim ini Ibrahim Maliki Syaikh juga dikenali sebagai um, bapa kepada si nabi apa kepada sekalian nabi uh, jadi apa yang bawah-bawahnya itu semua adalah uh, keturunan nabi
0: cakap tentang keturunan nabi Ibrahim kan uh, itu dipahami kenapa nabi Ibrahim itu dipanggil sebagai bapa kan sebab kita sendiri tahu yang nabi Muhammad nabi kita nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam susu galu dia ialah. susu galu bani
1: Ibrahim yep yep hmm yes yes ah uh, so jadi ah uh, di kita kita akan ke sana okay saya saya cuba ringkaskan ah uh, sekali lagi memang bukanlah pakar dalam hal ni sekadar ah uh, berkongsi apa yang saya sendiri uh, belajar ah uh, ini contohnya ah uh, selain daripada tentang pengorbanan dan keikhlasan uh, Nabi ah uh, Nabi warahmatullahi salam antara benda utama yang biasa dikaitkan dengan Nabi Ibrahim ialah um, betapa Nabi Ibrahim mementingkan um, memhamburkan diri daripada uh, dunia tapi um, pada masa yang sama uh, doa yang diamalkan uh, yang yang boleh diamalkan hasil kira doa-doa Nabi Ibrahim ni pun dikatakan uh, doa-doa yang sangat khusum tau uh, contoh antara doa yang yang biasa biasa dengar untuk untuk kita cuba dapatkan uh, kejayaan dunia akhirat ialah rabbi habli hukmau walhikmi bil salihin so yang ni uh, maksud dia adalah um, ya Allah kurniakanlah kepadaku uh, hikmah wisdom uh, dan jadikanlah aku antara orang yang solehin. So maknanya kita bukannya nak minta nak minta diberi uh, pengetahuan tapi kita nak nak minta jadi orang yang soleh. Kita kita tak nak uh, ada pengetahuan dan lagak contohnya. itu yang pertama, so pertama yang kita boleh belajar adalah uh, uh, Nabi Ibrahim alaihi mengutamakan penghambaan kita sebagai, uh, uh, kepada Allah Subhanahu taala. Uh, ada satu ayat, uh, saya, saya, saya ingat uh, yang mana mungkin kalau ada siapa yang tahu mungkin boleh boleh uh, note lah ni daripada surah mana. Ada tentang uh, Nabi Ibrahim tinggalkan uh, anak-anak macam anak-anaknya di satu lembah uh, supaya, tak tahu, biasanya-biasanya dengar tak yang macam uh, uh, ditinggalkan di satu lembah berdekatan dengan uh, Uh, lembah itulah, uh, lembah tu dipanggil kira macam itulah uh, Mekah macam itulah. lah. So, Ini so, cerita
0: ni kot Syazah, cerita yang oh, uh, bila uh, Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar baru first uh, sampai dekat yang kita panggil Mekah sekarang
1: orang yang
0: sangat kaleng kontang, tak ada yeah, air, tak ada yeah. apa dan dan Siti Hajar dengan uh, Ismail masa tu masih bayi dah hagas takut. Jadi I, yeah, uh, yeah. bila apa yang Nabi Ibrahim buat, yelah Nabi Ibrahim pergi macam Bojigowithari. Mencari
1: satu satu mencari satu tempat lah yang yang macam. Uh, mencari air. Masa, uh. masa tu dipanggil yang macam dalayet tu katanya lembah. Tapi itu adalah Mekah yang kita tengok sekarang. So maknanya dulu tu adalah satu satu tempat yang sangat kosong yang yang tak ada manusia. Uh, so jadi masa tu nak nak bagi the context betapa uh, pentingnya uh, uh, nabi nabi Ibrahim tinggalkan keturunannya uh, apa ajarah tinggalkan isteri dan anak di tempat yang tak ada orang sebab katanya untuk untuk mereka belajar solat untuk mereka belajar belajar menyembah menyembah tuhan. Uh, so macam so lebih kurang intipati intipati boleh uh, betul kan kalau salah lah ya, intipati ayat tu. Jadi itu tapi pada masa yang sama Nabi Ibrahim juga dikenali dengan doa yang yang saya kongsikan tadi tu, doa yang supaya kita diberi uh, hikmah dan juga unsur cara menjadi orang yang soleh. Sebelih so, kita dah dapat pengetahuan tu, kita gunakan uh, untuk kebaikanlah. Betul tu. Uh, dan dan kita, kita kita sedar yang kita Uh, bukan sekadar soleh tapi biasa orang kata muslim kita cuba mensolehkan orang lain jugaklah kira macam tu lah seset so, so, yang yang biasa, biasa dengar lah atau uh, seterusnya ah uh, yang, yang kedua uh, tentang pengorbananlah yang, yang kita biasa yang, yang kita dengar ah uh, korbankan uh, ada saya, saya teringat kisah uh, bukan kisahlah uh, saya teringat satu uh, pengalaman saya sendirilah ada kawan yang pernah tanya dia rasa macam cerita uh, cerita nak sembelih anak ni terlalu, terlalu, apa orang kata? Melakukkan. Uh, terlalu melakukkan. Kenapa ada cerita macam tu dalam Al-Quran? Uh, so macam, uh, tapi it shows how dia menunjukkan betapa uh, tingginya kedudukan Nabi Ibrahim ni betapa tingginya bukan sekadar uh, dari segi pengobanan lah benda tu walaupun benda tu kita tahu benda tu sangat-sangat uh, sangat-sangat menakutkan tapi at the end of the story, bukannya disembelih pun benda tu lebih kepada um, arahan ataupun lebih kepada suruhan itu poin dia, dia patutnya bukannya di di di, di fokuskan kepada cerita penyembelihan cerita yang yang penting yang, yang tentang penyembelihan anak tu adalah poin dia adalah benda tu adalah satu suruhan bukannya satu peristiwa yang berlaku pun uh, so Saya rasa penting orang tahu Ushazal uh,
0: suruhan atau arahan ni uh, datang dari mana uh, yang macam kita tahu Siapa yang um, keluarkan uh, arahan atau suruhan supaya hmm, Nabi Ismail hmm. ada sempat di masa itu? Ialah Allah SWT. Hmm, Tuhan. Hmm. Tuhan hmm. ni siapa? Tuhan ni kalau kita ni dengan Tuhan, dia tahap dia kat mana? Tahap dia kita tak boleh kata atas. Atas lebih atas lebih atas lebih atas paling atas sekali. Hmm. Kan? Tadi, hmm. kita, tadi cerita Nabi Ibrahim uh, suruhannya Milih uh, tu nak nak tunjukkan betapa tingginya Betapa, tahap, tinggi, eh, ah, betapa, betapa tingginya suruhan tahap, tu.
1: Dan betapa tinggi suruhannya. Ayat Allah kata-kata Allah betapa betapa tingginya derajat dia sebagai hamba. Yes, ha uh, uh. tu. Dan dan juga pada masa yang sama betapa tingginya uh, rasa rasa percaya uh, Nabi Nabi Ibrahim terhadap uh, hikmah di sebalik suruhan. Bukan sekadar Nabi Ibrahim tapi juga Nabi Ismail. Dari situ kita dah boleh nampak betapa hebatnya uh, Nabi Ibrahim ini sebagai seorang bapa. Bila ada anak pun yang kata kalau itulah suruhan Allah maka buatlah ayahku ah uh, kita nampak kita nampak betapa nampaknya correlation antara parenting, good parenting lah ini kita kata Nabi <laughs> Nabi Ibrahim ni dengan, dengan Nabi Ismail alaihissalam. So adik uh, dia dia uh, dalam kita nak cuba kejar keredaan Allah pada masa yang sama kisah ni dah jadi satu ritual dalam uh, dalam masyarakat Islam. Kita sebagai masyarakat Islam Ah, uh, so jadi betapa betapa besarnya impak dia daripada daripada peristiwa yang telah berlaku beribu-ribu tahun yang lalu sampai sampai hari ini.
2: Nak hmm. ada ada nak kata sesuatu tadi? Ah, uh, uh, saya saya suka bila cara cakap pasal parenting kan. <laughs> Tengah terengah uh, orang cerita uh, bila Nabi uh, Ibrahim diuji dengan uh, anaknya untuk menyembelih anaknya. Uh, In a way, awal menguji sebab kalau kita kata kisah Nabi Ibrahim ni dia bukan sekadar, macam Syahzal cakap, lah, jelah, bukan sekadar waktu korban ni je kan, hmm. uh, satu ada kisah dia adalah uh, yang mana dia telah menghancurkan bahala tu kan and then ayahnya adalah hmm. uh, pembuat uh, bahala yang mana uh, waktu itu Ibrahim adalah anak ayahnya diuji dengan Ibrahim kemudian hmm. macam bola tu berputar Nabi Ibrahim diuji dengan anaknya. Macam in a way, uh, tak sabar ya macam mana orang kaitkan kisah satu macam mana uh, Allah nak bagi dia rasa uh, macam mana uh, uh, he, he is now in the position of the punya ayah macam tu. dia uh, like, Boleh lihat pada kaca mata itu juga. Saya rasa macam menarik bila Shazah sebut pasal karenting oh, mm. okay, so yeah, it tu lah. Mungkin yang
1: selalu kita tengok okay. orang
2: cakap ah uh, kau buat mak opak
0: kau macam tu, nanti kau ada anak kau. <laughs>
1: Ah, itu itu membawa kepada a uh, uh, isi seterusnya uh, Nabi Ibrahim juga kita boleh tengok dari sudut uh, kepimpinan bukan sekadar kepimpinan tapi kepimpinan yang boleh dilestarikan dan bukannya untuk uh, populariti semata yang ni kita boleh tengok dari surah uh, al-baqarah ayat 124 ada dalam ayat ni a uh, so, so, uh, ayat ni ayat dalam, dalam surah ni adalah ayat di mana Uh, Allah SWT taala bagi tahu Nabi Ibrahim yang aku akan jadikan kau sebagai pemimpin. Tapi respon Nabi Ibrahim selepas itu ialah wamin min Macam maknanya a uh, dan keturunanku. Maknanya itu itu adalah respon daripada uh, respon merangkap permintaan. Maknanya jangan jadikan aku saja sebagai pemimpin tapi jadikan uh, keturunan-keturunanku juga sebagai pemimpin lah Macam, uh, jadi mengkira macam itu adalah respon slash uh, request uh, daripada Nabi Ibrahim AS. Dan yang saya ingat dalam uh, kita, apa uh, jawapan Allah kepada request tersebut ialah uh, akan diberi, macam akan
2: dimakbulkan. Ayat 124 Surah Al-Baqarah uh, Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimah lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah beriman sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dan dia Ibrahim berkata dan juga daripada anakku eh, anak cucuku Allah beriman benar tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ayat 124. Okay. Nak saya sama okay, nama.
1: terima kasih nak. Yes ayat 124 tu kita dapat tengok okey di hujung ayat 124 tu um, bila itu menunjukkan bahawa yes, keturunan Nabi Ibrahim AS akan jadi keturunan yang pemimpin dalam ayat tu bukan sekadar Allah menjanjikan kedudukan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin dan juga keturunan-keturunannya tapi pada masa yang sama dalam ayat tu bila Allah kata Allah tak akan beri kepada orang yang zalim contohnya itu menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim juga kena ingat dalam keturunannya akan ada yang tidak berlaku adil Ha uh, so macam menariklah saya rasa uh, kesimpulan ayat tu betapa tapi pentingnya juga untuk ada sustainable leadership uh, kita kata apa eh, kepimpinan yang yang lestari maknanya bukanlah macam kalau kalau katalah kita pergi satu-satu tempat tu bila kita hilang habis tak ada apa contoh macam masih masih kita kita masih kita tengah ada dekat satu tempat tu oh elok je semua kita rasa kita lah yang memimpin uh, community contohnya tapi bila kita keluar habis tak ada apa uh, jadi itu itu bukanlah satu 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 benda yang yang uh, harapannya kita kita tak, kita tak adalah jadi macam tu kalau boleh kita nak apa yang kita bawa tu dijadikan sebagai satu legacy untuk diteruskan demi kebaikan semua orang yang seterusnya uh, poin seterusnya tentang uh, oh uh, satu lagi bila bila kita dengar daripada ayat ni uh, bila Nabi Ibrahim tanya ataupun respon uh, kepada uh, macam offer yang yang Allah nak bagi tu adalah uh, kau akan aku jadikan sebagai pemimpin tu dan kata wamin zuri hati daripada situ kita boleh nampak uh, the mindset uh, Nabi Ibrahim yang dia akan gunakan blessings ataupun uh, apa apa panggil uh, nikmat yang Allah bagi tu untuk kebaikan maknanya dia fikir jauh uh, so macam benda macam tu antara-antara yang kita, kita boleh nampak dan seterusnya uh, poin yang penting berkait juga dengan pengobanan adalah dari segi uh, tawakul ataupun uh, yang kita panggil kepercayaan total kepada Allah. So, saya boleh kongsikan ada satu ni saya 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 pernah dengar. Dia pernah top daripada mana? Nah dekat, dekat ada macam live lah, ada orang buat live, ada orang kongsikan. Oh dan juga daripada buku-buku buku Ustaz buku, buku Nujwai rasanya uh, tentang Tawakul tu perkataan Tawakul dia datang daripada kira macam antara perkataan yang boleh derive daripada perkataan tu adalah wakil. Jadi macam mana kita tengok kataan tawakun ni ialah kita tengok macam mana Allah sebagai wakil kehidupan kita. Maknanya bila kita letakkan Allah as a representative. So macam whatever has happened, we have done our best and then we send someone to to and then we send someone yang kita trust. Contohlah, contohnya macam Natrah ataupun Afika sendiri as a project manager contohnya, ataupun as a teacher and then you send your student, contoh macam kita hantar pelajar kita ke pertandingan contohnya kita biar mereka mewakili satu-satu pertandingan, ataupun kita hantar uh, kita punya junior dalam satu-satu organisasi untuk bentangkan satu projek bila kita hantar seseorang untuk mewakili kita, maknanya kita betul-betul percaya akan kebolehan seseorang tu so, jadi tawakul terhadap Allah ni adalah kita percaya betul-betul percaya yang Allah adalah wakil terbaik untuk untuk macam uh, memandu kehidupan kita setelah kita macam betul-betul letak apa yang kita patut buat kita dah, we, we did our best, now it's time to leave it to Allah as our representative in life antara kisah yang kita boleh kaitkan dengan Nabi Ibrahim AS ialah uh, kisah dibakar hidup-hidup yeah, itu, itu adalah satu kisah yang mana uh, tawakulnya uh, kita boleh nampak elemen tawakul ni dari uh, salah satu ayat yang katanya macam masa tu semua orang memang sebabkan kisah yang tadi natras cakap Ma, Nabi Ibrahim cuba nak jatuhkan semua bahala hancurkan semua bahala zaman tu semua orang marahlah of course lah macam tiba datang nak cakap kata apa yang kita buat ni salah uh, samalah dia macam benda ni kira macam benda ni uh, benda ni berlaku ada kaitan dengan kisah ni uh, jadi uh, semua orang kata dia uh, mereka akan uh, menyokonglah uh, apa uh, aktiviti pembakaran uh, Nabi Ibrahim secara hidup-hidup kan ada salah seorang wanita yang masa itu dia tengah sakit sampai kan dia bernazar dia kata, kalau aku sihat nanti aku janji aku akan bawa kayu-kayu api untuk bakar uh, Ibrahim nampak tak dekat situ betapa severnya sampaikan perempuan yang tengah sakit pun boleh berjanji sampai macam tu sekali betapa bencinya dia kepada Nabi Ibrahim tapi pada masa, masa yang sama kita nampak betapa severnya ujian dia tapi pada masa sama kita tahu daripada kesudahan ceritanya adalah uh, betapa tingginya kepercayaan Nabi Ibrahim walaupun diterima that kind of ancaman dia masih percaya uh, Nabi Ibrahim membawa risalah yang benar dan uh, dan tak berputus asahlah maknanya macam kalau kita dengar alamat nanti ada orang nak, nak 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 bash kita lah apalah terus kita tak jadi buat something so uh, antaranya kesalain uh, kita dia sebagai pencari ilmu lah kita bukan sekadar ilmu ni orang kata apa ilmu ni seumur hidup kan jadi so, sebagai pencari ilmu kita kena terus cari keredaan dialah a uh, keredaan Allah dengan mempelajari uh, sifat-sifat ataupun karakteristik yang kita boleh belajar daripada, daripada Nabi Ibrahim alaihi salam bapa kepada semua nabi dan bukannya nak kata uh, apa uh, yang ini lebih superior tapi disebabkan nabi ibrahim adalah bapa segala nabi jadi apa apa risalah yang dibawa oleh nabi-nabi seterusnya konsisten dengan apa yang nabi ibrahim ada dia bukannya uh, kita kena tengok ini je oh, kena percaya nabi ibrahim je tak tak macam mana nabi lain tak tak live Rasul lain tak macam tu the concept is he is the father of all all prophets so everything yang kita percaya adalah konsisten dengan dengan apa yang nabi ibrahim bawa insyaallah betul tu yang saya boleh kongsi tentang tentang nabi ibrahim alaihi
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita dah berminta banyak, eh kita dah dengar banyak juga uh, cerita-cerita Nabi walaupun kita buat tiga je sebenarnya Rasul atau tiga Nabi tapi cerita daripada tiga orang Nabi dan Rasul ni banyak sangat uh, membuatkan saya terfikir oh sebenarnya kena ulang kaki banyak lagi sebab ada je ruang-ruang lompong-lompong cerita yang oh dulu pernah dengar tapi dah lupa Ataupun, sebab kita selalu uh, macam ada satu orang kata apa Uh, cerita identiti yang dis- disensasikan, macam tadilah bila Shahzah uh, kongsikan dengan Nabi Ibrahim perkara pertama macam Shahzah tanya tadi kan, oh, okey bila kita cakap Nabi Ibrahim uh, teringat perkara apa? pengorbanan, kenapa setiap tahun disensasikan setiap kali raya haji, raya korban itu je cerita padahal cerita Nabi Ibrahim ada banyak lagi daripada sebelum uh, diwahiukan dengan Uh, agama daripada Allah Subhanahuwataala tentang uh, macam mana dia menentang orang-orang di sekeliling dia kan macam mana dia menentang bapa dia yang sebenarnya pembuat berhala kan macam mana Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup kan sehinggalah dia menjadi seorang bapa dan uh, diuji dengan uh, permintaan Allah s.w.t menyembelih Nabi Ismail pula uh, pengembaraan dia ke ke Mekah sekarang kita tahu supaya Mekahlah diletak kan Ha, cerita-cerita dengan dengan istri dan anak-anak banyak lagi cerita yang kita perlu korek balik, perlu tengok balik kan. Uh, bukan.
1: Bukan. 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 Bukan.
0: Betul-betul. Bukan. 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 Bukan kebergantungan kepada Allah Subhanahuwataala. Syazza banyak cakap tentang kita percaya bila Allah cakap tu mesti betul. Allah suruh tu maknanya kita kena buat. dan lagi satu kepentingan tawakul iaitu berserah ke berserah secara total, kan? Sebab Allah yang suruh, kan? Jadi Allah tahu apa yang terbaik.
1: Then, mm, tapi yang boleh untuk untuk point penting juga untuk untuk Hailey ialah bukan sekadar tawakul membutuh lah. Jadi mm. uh, akhirnya macam uh, antara yang Loa Nabi Ibrahim tadi adalah kurniakan aku hikmah ataupun wisdom. Benda tu penting. Maknanya uh, Nabi Ibrahim nak tahu kenapa disuruh. Tapi mm. pada masa itu mungkin kita kita terus menjadi orang yang soleh. Jadi mm. bukan sekadar oh kita ikut lah dan ini yang biasa jadi. Ya ini yang Tuhan suruh. Kita ikut je lah.
0: Betul, saya setuju Sazah. Kita tak boleh ikut, kita tak boleh main ikut je. Allah tak ajar kita buat macam tu. Uh, dalam, dalam Islam pun ada konsep, ingat ayat berapa yang uh, cakap tentang uh, kalau datang seseorang itu kepada kaum kamu, uh, bagi sesuatu berita, kamu kena cek dulu, kamu kena semak dulu berita dia. Konsep ini dinamakan konsep tabayil. Okay? Jadi sama je, aplikasi kepada apa-apa sekalipun, cek dulu, semak dulu. Uh, pastikan kita tahu dulu, Arif dulu tentang benda tu sebelum kita usaha dan seterusnya kita utamakan. Baik okay, itu macam Nabi Ibrahim. Ah uh, Nabi uh, Ibrahim alaihissalam. Cerita Nabi Musa yang narah a uh, fungsi tadi banyak uh, mencerminkan tentang um, apa hikmah di sebalik uh, doa Nabi Musa. Doa yang minta di uh, a hati orang yang mendengar, uh, ditenangkan hati, uh, difasihkan lidah, difasihkan bicara kan, Mengapa kita gunakan doa tu untuk belajar dan apa kaitannya dengan uh, sesuatu perubahan ke arah kebaikan biasanya ada sesuatu yang menakutkan tak kisahlah kebaikan ke tak kebaikan, biasanya kalau perubahannya mesti menakutkan kalau kat sekolah kan, kalau kata oh kita ada sistem baru, ah habis semua takut, ah susahlah, susahlah, susahlah kita doa bersik- banyak berzikir macam tu lah tapi once kita dah tahu dah kita dah biasa dengan sistem baru, dengan cara kerja baru, tak pula susah, kan? Okay. Uh, mungkin uh, sepatan dua kata terakhir yang mungkin nak Nachra nak uh, kongsikan sebelum kita uh, habiskan sesi kita kali hari ini.
2: Uh, terima Atika. Saya rasa Atika dah rumuskan dengan sangat baiklah. Uh, saya, saya pun ambil um, kesempatan ini untuk Uh, terima kasih kepada Atikah atas peluang dan juga Syazah Saya kira banyak saya belajar kepada Daripada... berkongsi yang saya kira itu satu perkongsian lah kan dia lebih kepada kita saham berkongsi kan uh, dan kalau saya boleh tambah sedikit pasal uh, Bilal Tihah uh, sebut semula pasal per- perubahan tu kan saya teringat uh, Ustaz Azirah pernah sebut uh, perubahan ini bukan satu perubahan dari segi kita untuk menambah jadi orang yang lebih baik Bukan satu pilihan. Itu hmm. boleh dikatakan sebagai satu ke, kewajipan lah. Ke, um, sebab uh, kalau kita kira dekat akhirat, guys, ada syurga dan neraka dia bukannya tengah-tengah. Dia tak ada macam uh, baik sikit betul-betul kita, macam uh, nak buat syurga setinggan, ambil kayu sini uh, buat syurga setinggan. Tak ada. Tak ada konsep <laughs> yang macam cukup makan, makan tak ada. Dia satu ke, Dia kalau bukan kita di syurga kita di neraka jawapannya. Jadi perubahan itu perlu. Uh, untuk jadi lebih baik itu perlu sebab syurga itu boleh kita cakap cakap pasal syurga tu, jelah kita bercakap pasal yang ahlinya adalah para Rasul, para Nabi uh, Khadijah, Aisyah, orang-orang yang hebat dan untuk bersama mereka di, hmm. di syurga, kita kena jadi hebat juga hmm. uh, jadi perlu uh, uh, perubahan ataupun effort usaha untuk jadi lebih baik itu adalah perlu takde ada, eh, syurga setinggal uh, itu jelah nak sebut bukan hmm. uh, yeah. Kita tidak. Ya
1: mungkin yang nak sambung. Betul lah. Macam macam, macam apa? Uh, nah terakhir untuk bersama-sama dengan yang terbaik kita pun kena ter- sama-sama berusaha ke arah yang uh, menjadi yang terbaik. Tapi permasalahan sama kita kena ingat uh, kita bukannya dibiarkan terkontaganteng. Itulah tujuan uh, Quran dan kisah-kisah para Nabi diturunkan supaya kita boleh jadikan sebagai rujukan. Insya Allah jadi sebaik itulah, itulah ini rujukan yang kita boleh uh, cuba. Uh, cuba ikut uh, jadikan sebagai uh, teladan, kadang dalam banyak-banyak kisah tu uh, yang saya perasanlah bila kita cakap tentang kita kita membaca kisah-kisah orang-orang uh, hebat dalam Al-Quran uh, ataupun apa-apa kisah dalam quran Al-Quran uh, tu benda tu sama je uh, ber, 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 beribu-ribu tahun, bendanya tak berubah tapi masa kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran tu tahap kita terkesan dengan satu-satu satu ayat tu selalu berbeza, contohlah bila kita baca tu macam eh terasing. Tapi the next time mungkin kita baca tak ada tak ada rasa apa sangat. Ha, tu, tapi nanti bila jadi satu satu sesuatu lagi bila kita baca pula ayat yang sama. Tak teradap nangis pula. Luah je. tapi benda, benda tu pada benda yang sama je. Tapi dia berbeza tengok kepada kita punya circumstances kepada ataupun kita punya situasi betapa dinamiknya uh, kisah-kisah yang kita boleh dapatlah daripada Quran uh, dan dia menunjukkan juga betapa dari the, the intensity of of the situation yang kita tengah alami masa tu dan bila kita tengok bila, bila kita boleh terkesan dengan satu-satu ayat dalam Quran ataupun satu-satu kisah ataupun kisah mana-mana rasul pun dalam dalam Quran itu menunjukkan ada benda yang kita boleh belajar sentiasa ada benda yang kita boleh belajar so kalau bukan kita pun mungkin kita boleh kongsikan dengan orang lain definitely
0: Alhamdulillah. Okay, baik. Sampai sini saja um, episod tujuh cerita biasa kali ini. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lagi sekali kepada Anachar dan Syahzah kerana Sudi um, bersama-sama berbincang dengan saya melalui um, podcast cerita biasa pada kali ini. Uh, InsyaAllah jumpa lagi dua minggu akan datang um, dengan topik yang baru dengan podcast dengan tema yang berbeza. Um, sebelum saya mengundur diri dan mengucapkan selamat berpuasa selamat menjalani ibadah Ramadan buat semua salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh selamat tuan salam, salam.